0: So, nach meiner Uhr haben wir 18 Uhr. Wir fangen pünktlich an. Man soll die, die pünktlich gekommen sind, ja nicht bestrafen. Herzlich willkommen hier live im Webinar zum Grundkurs Neues Testament 1 über die Petrusbriefe. Es ist der letzte Abend in unserer vierteiligen Reihe. Ich begrüße Sie sehr herzlich, wenn Sie hier im Grundkurs selber sind, der Erzbischöflichen Bibel- und Liturgieschule in Köln. Mein Name ist Werner Kleine. Und ich begrüße Sie sehr herzlich, wenn Sie hier live bei YouTube den Livestream mitverfolgen. Vielleicht schauen Sie sich aber auch hinterher die Aufzeichnung bei YouTube an oder hören sich die Audioaufzeichnung in meinem Podcast unter podcast.pr-werner-kleine.de an. Auch dann gilt Ihnen mein herzliches Willkommen. Wir schließen heute unsere vierteilige Reihe über die Petrusbriefe ab. Wie immer gibt es dazu ein Paper. Das können Sie sich aktuell herunterladen unter www.pastoralservice.de. Da ist direkt auf der Startseite der Link zum aktuellen Paper hier vom 4. Februar hinterlegt. Beziehungsweise wenn Sie sich die Aufzeichnung später anschauen oder anhören, dann finden Sie den entsprechenden Link in den Shownotes unten drunter. Es ist eine gute Tradition dass wir hier äh, am Anfang immer die Gelegenheit haben, auf den letzten Abend zurückzuschauen. Der ist vor einer Woche gewesen. Da haben wir ja ganz grob gesagt den zweiten Teil des ersten Petrusbriefes uns angeschaut. Und wenn Sie dazu noch Fragen haben, dann soll dazu jetzt Gelegenheit sein. Wenn Sie also Fragen zur letzten Folge von vor einer Woche hatten, dann können Sie sich hier gerne melden. Sie haben unten, wenn Sie hier live im Webinar sind, ja, die Handhebefunktion, dann können Sie sich damit entsprechend melden. Dann könnte ich Ihnen das Wort erteilen. Gibt es Fragen zur letzten Folge? Ich muss noch ein bisschen hin und her schalten hier zwischen denen, die als Diskussionsteilnehmer für mich sichtbar sind und denen, die als Zuschauer unsichtbar sein wollen. Aber so wie ich sehe, gibt es keine entsprechenden Fragen. Ich habe aber eine Korrektur zu vermelden. Denn ein aufmerksamer YouTube-Zuschauer hat mich auf einen kleinen Lapsus äh, aufmerksam gemacht. Der ist mir beim letzten Mal durchgegangen. Ich habe in der letzten Folge zweimal von Galazien gesprochen. Denn der erste Petrusbrief richtet sich ja an die Gemeinden in, Ga in Galazien eben und nicht Galizien. So, jetzt habe ich es richtig. Also, ich habe zweimal von Galizien gesprochen und nicht von Galazien. Das ist insofern falsch, als dass Galazien, Galizien äh, Landschaften sind, die sich entweder in Spanien oder in Polen befinden. In beiden Ländern gibt es Landstriche, die sich Galizien nennen. Ich meinte natürlich Galatien. Das ist der Landstrich, der sich im Norden der heutigen Türkei befindet. Ein Buchstabe falsch. Alles falsch? Nein, nicht ganz, denn beide Landstriche, oder alle drei Landstriche führen sich auf die Kelten zurück. Dort haben mal äh, keltische Vorfahren gewohnt und haben diesen Landstrichen den Namen gegeben. Trotzdem, Galicien wäre Spanien respektive Polen gewesen. Ich meinte natürlich Galatien, so wie Paulus seinen Brief auch an die Galater schreibt. Jetzt habe ich hier in der Korrektur selbst nochmal Verwirrung gestiftet. Also nochmal der deutliche Hinweis, Galizien war ein kleiner Fauxpas meinerseits. Galatien war gemeint. Vielen Dank für den sehr aufmerksamen Zuhörer der mir diese freundliche Reprik zurückgeschickt hat, zeigt ja doch, dass die Leute sehr aufmerksam zuhören. Vielen Dank dafür. Ich äh, muss am Anfang hier mal noch so ein bisschen die Teilnehmerliste äh, durchforsten, weil ich äh, die natürlich ans, an die erzbischöfliche Bibel- und Liturgieschule zurückschicken muss. Deswegen bin ich manchmal noch so ein bisschen abgelenkt, wird sich aber gleich hoffentlich entsprechend einpendeln. Ja, herzlich willkommen hier zur Folge 4 von 4 Abenden. Wir haben uns ja die beiden Petrusbriefe vorgenommen und den ersten Petrusbrief haben wir ja bei den letzten beiden Abenden ausführlich behandelt. Am ersten Abend äh, ging es ja um eine allgemeine Einführung. Das heißt, heute am letzten Abend nehmen wir uns den zweiten Petrusbrief zur Brust, den nehmen wir uns vor und schauen da mal hinein. Wenn wir in den zweiten Petrusbrief selber hineinschauen, dann stellen wir fest, dass dort offenkundig eine andere Situation vorausgesetzt wird als der erste Petrusbrief. Die gesellschaftlichen und historischen Kontexte scheinen andere zu sein. Im ersten Petrusbrief, und ich betone nochmal, mal, er richtet sich unter anderem an Gemeinden in Galatien, haben wir ja eine Situation vorgehabt, wo sich die Gemeinde in einer Bewährung, einer Prüfungssituation war, die große Herausforderung war, der gesellschaftliche Kontext, der ja ähnlich oder vergleichbar dem war oder ist, wie wir ihn zum Beispiel in der Offenbarung des Johannes haben. Da gibt es ja auch außerbiblische Hinweise. Ich erwähnte den Brief Plinius des Jüngeren, in dem wir Rückschlüsse darauf ziehen können, wie Christinnen und Christen, wie christliche Gemeinden sich damals ja, gewissen Repressionen äh, der Umwelt äh, ausgesetzt sahen und dort immer wieder auch in der Standfestigkeit des Glaubens den eigenen Halt in der Gemeinde nachweisen mussten. Da scheint jetzt die Situation in 2 Petrus eine andere zu sein. Ganz grob gesagt scheint auch die Identitätsbildung der Gemeinde weiter fortgeschritten zu sein. Die Herausforderungen durch Prüfung der paganen Umwelt mögen nicht weg sein, aber sie sind nicht das bestimmende Element. Es geht eher um die Anfrage an die Identität an sich. Es scheint fast weniger eine staatliche Bedrohung zu sein, die in zwei Petrus im Hintergrund steht oder den Hintergrund, den Background des zweiten Petrusbriefes bildet, sondern eher die intellektuelle Auseinandersetzungen mit zeitgenössischen Strömungen. Unter anderem scheint eine der zentralen Fragen, die dort verhandelt worden sind, unter denen die Gemeinde sich angefragt sah, vielleicht auch gerade von solchen anderen sehr populären Strömungen, welche das sein könnten, schauen wir gleich mal, scheint die Frage nach der Wiederkunft Christi gewesen zu sein. Ein essentielles Element der frühchristlichen Gemeinden generell, ein Aspekt, den wir schon in den paulinischen Briefen immer wieder finden, nämlich diese sogenannte parosie die Naherwartung, die parosia wie es auf Griechisch heißt, die Hoffnung auf die bald sich doch hoffentlich einstellende Wiederkunft Christi, die er ja verheißen hat. Wie heutigen im Jahr 2022, sollten eigentlich immer noch in dieser Erwartung leben, dass Christus wiederkommen wird. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, rechnen wir nicht unbedingt damit, dass es morgen oder übermorgen passieren wird. Ja, man muss sogar theologisch die Frage stellen, ob es eine Wiederkunft in diesem Sinne von Jesus überhaupt gemeint war, oder ob es sich damit nicht eher um eine Vervollkommnung handelt, die im Zeitewigkeitsverhältnis ganz anders zu denken ist. Denn in der Ewigkeit ist die Zeit als Ganzes ja doch aufgehoben. In dieser Frühzeit aber war genau das der Punkt, dass die Gemeinden eben aus dieser Naherwartung lebten. Ein Topos, der bei Paulus, wie gesagt, schon eine ganz wichtige Rolle spielt, mit der auch er sich etwa im ersten Thessalonicher Brief auseinandersetzen muss, als es dort ja um die Frage ging, wie ist das eigentlich, die ersten Christinnen Christen, die ersten Glaubenden sterben und Christus ist noch nicht wiedergekommen, sind die verloren, 1 Thessalonicher 5. Auch hier im ausgehenden ersten Jahrhundert, im beginnenden zweiten Jahrhundert, ist dieser Glaube, dieser, diese Hoffnung auf die Wiederkunft Christi in den Gemeinden offenkundig noch virulent. Sie scheint zum essentiellen Identitätsbestandteil gehört zu haben, also dieses Bewusstsein in der Endzeit zu leben. Und diese Wiederkunft Christi bleibt aus. Da scheint es offenkundig in der Auseinandersetzung mit anderen geistesgeschichtlichen Strömungen ja zu Differenzen gekommen zu sein, die genau diese Hoffnung anfragt. Zu denken wäre etwa an die Gnosis, eine sehr bekannte Strömung, die in manchem Aspekt ja dem Christlichen nahe kommt. Ich will eben vermeiden zu sagen, entspricht, sondern nahe kommt, mit der man sich aber auseinandersetzen musste. Die Gnosis, die einen sehr starken Dualismus vertrat, der in der Ablehnung alles Fleischlichen, alles Leiblichen bestand und in der Hoffnung, dass das Geistige sich vom Leiblichen befreit. Eine sehr populäre Strömung damals, mit der die Christinnen und Christen sich auseinandersetzen mussten, die ja gerade im Leiblich-Fleischlichen den Wohnsitz Gottes sahen. Ich habe gerade, gerade gestern in der neuesten Ausgabe der jüdischen Allgemeinen einen interessanten Beitrag über die aktuelle Parashah vom, äh, ja, man muss jetzt sagen, die Sonne ist untergegangen, heutigen Schabbat, äh, gelesen, wo es um den Mikdash geht, um den Mishkan geht, nämlich dieses Bundeszelt, wo Mose die äh, Weisung erhält, mit den Materialien, die er zur Hand hat, das Bundeszelt zu bauen. Und Gott wird dann das, was mit dem, was da ist, das durch seine Herrlichkeit heiligen. Man muss also keine besonderen Materialien finden, sondern das, was da ist. Das ist genau die Idee, die auch im Christentum eine Rolle spielt. Der Leib, den wir haben, ist Wohnsitz des Heiligen Geistes. Egal welcher Form, welcher Schönheit oder Nichtschönheit, wie auch immer, dick, dünn, männlich, weiblich, was auch immer... Gott heiligt das Leibliche, ja sogar das Fleischliche durch seine Einwohnung. Johannes Evangelium im Prolog Johannes 1:14 das Wort ward Fleisch. Das sind Sätze, die kann ein Gnostiker nicht unterschreiben, aber diese Gnosis, dieser Dualismus ist natürlich in diesem, ja, ich sage mal schwarz-weiß denken, nicht unattraktiv. Und gerade aus dieser Richtung können Anfragen gekommen sein, ähnlich vielleicht auch durch den Mithras-Kult und durch andere sehr populäre geistesgeschichtliche Strömungen diese Anfrage, ihr redet permanent von der Wiederkunft Christi, aber er kommt doch gar nicht. Ist das nicht ein Erweis, dass eure Botschaft, eure Verkündigung in sich hohl und unweist? Damit setzt sich der Autor des zweiten Petrusbriefes auseinander, denn die Gemeinde gerät oder steht in der Gefahr, durch diese Anfragen in eine Identitätskrise zu landen. Der Autor des zweiten Petrusbriefes tritt deshalb als starker Verteidiger des Glaubens auf. Die Grundhaltung ist sehr stark apologetisch, teilweise auch polemisch. Das ist also eine Situation, die aus großem Selbstbewusstsein erwächst, sich aber offensiv mit den Anfragen auseinandersetzt. Da ist keiner in einer reinen Verteidigungshaltung defensiv, sondern er geht polemisch offensiv nach vorne. Gerade in Krisensituationen könnte dieses Verhalten vielleicht sogar vorbildhaft sein, dass man raus aus einer reinen Verteidigungshaltung kommt, rein in die Offensive. Zu allen Zeiten war das Christentum, sofern es nicht gerade mehrheitsgesellschaftlich war, immer wieder in solchen Situationen ausgesetzt und vielleicht auch gerade wieder in unserer Gegenwart. Im ersten Petrusbrief standen also vorwiegend soziale Herausforderungen im Vordergrund. Wie leben wir als Gemeinde in dieser paganen Umwelt, die den Glauben ablehnt, die vielleicht den Kaiserkult fördert? Hier sind es dann eher intellektuelle Auseinandersetzungen mit Anfragen und Irrlehren, die vielleicht sogar in die Gemeinde hineindringen, weil es da Menschen gab, die dann doch sich mit, zum Beispiel mit gnostischen Aspekten auseinandersetzen. Insbesondere deuten im zweiten Petrusbrief auf diesen intellektuellen Aspekt und diese Auseinandersetzung mit hellenistisch-paganer Lebensphilosophie, die Verwendung ganz spezieller Begriffe auseinander, die sich gerade in diesem Umfeld, in diesen philosophischen Kontexten finden, die uns hier im zweiten Petrusbrief aber begegnen, die offenkundig aufgenommen werden. Da ist zum Beispiel an die Arethäde zu denken, die Tugend, oder die Eusebeia, die Frömmigkeit, und natürlich taucht der Begriff Gnosis auf, ja wortwörtlich ja eigentlich nur Erkenntnis heißt, aber eben auch Bezeichnung für diese geistesgeschichtliche Strömung verwendet wird. Oder man denke an die Philadelphia, die Bruderliebe, alles Aspekte, die wir auch in der hellenistischen Philosophie finden, die hier aufgenommen werden und das deutet darauf hin, dass hier doch eine sehr intellektuelle, apologetische Auseinandersetzung mit diesen Geistesströmungen stattfindet. Auffällig am zweiten Petrusbrief sind dann des Weiteren die großen Parallelen zum Judasbrief, der auch Teil des neutestamentlichen Kanon ist. Der zweite Judasbrief ist aber sehr kurz. Ich habe hier in dem Paper mal diese Idee verfasst, es scheint fast so, als sei der Judasbrief eine Art Inventio, so eine Art Gedankenskizze, die dem zweiten Petrusbrief vorausgeht und die eine komplexere Ausführung im zweiten Petrusbrief findet. Es könnte natürlich auch sein, dass der Judasbrief völlig unabhängig davon existiert hat, dem Autor des zweiten Petrusbriefes aber bekannt war und von ihm entsprechend verarbeitet wurde. Aber auch hier käme es auf diesen Punkt hinaus, dass der Judasbrief eine Art Impuls, eine Art ähm, geistlichen Impetus für die Ausführungen im zweiten Petrusbrief, die dort entsprechend verarbeitet werden. Ich erwähnte schon, dass die Sprache im zweiten Petrusbrief weitestgehend polemisch, aber selbstbewusst ist. Er ist ein offensiver Verteidiger des Glaubens und das wird besonders schön deutlich in 2 Petrus 2, 22. Da schauen wir uns diese Stelle schon einmal genauer an. Ich blende Ihnen den Bibeltext sofort ein. Einen kleinen Moment. Da sind wir in 2 Petrus äh, 2,22 mit einem harschen Sprichwort. Der Hund kehrt zurück zu dem, was er erbrochen hat und die gewaschene Sau wälzt sich im Dreck. So redet der Autor des zweiten Petrusbriefes über die Irrlehrer, mit denen er sich auseinandersetzt. Also nicht nur klare Kante, sondern sehr, sehr drastische Sprache. Keine geistliche, fromme geistliche Schwurbelei, ein Reden um den heißen Brei, sondern gerade heraus geht er dort in den intellektuellen Konflikt und man muss an solchen Punkten immer sagen, wer die Nase auf diese Weise in den Wind hält, der wird sich nicht wundern dürfen, wenn der Wind ihm auch um die Nase weht, vielleicht sogar als Sturm. Die Reaktionen auf den zweiten Petrusbrief sind uns nicht erhalten, aber man wird davon ausgehen können, dass hier die Auseinandersetzung tatsächlich mit großer Intensivität geführt wurde. Die, die Apologie zielt also auf die öffentliche Präsenz des christlichen Glaubens, die so im ersten Petrusbrief noch nicht im Mittelpunkt stand. Da ging es ja eher sogar darum, sich mit den staatlichen Behörden entsprechend äh, ja, ich sag mal, äh, in Einklang zu bringen, sich da irgendwo ein, ein Agreement zu finden. Hier geht es deutlich auf eine selbstbewusste öffentliche Verteidigung des Glaubens hinaus. Im Vergleich zu 1 Petrus ist die Identitätsbildung also im 2. wie viel weiter fortgeschritten, auch wenn sie in eine Krise gerät durch diese intellektuellen Anfragen. 2 Petrus 3,1, das schauen wir auch mal an und das ist nicht ganz unwichtig, was die Autorenschaft an, äh, betrifft. 2 Petrus 3,1 erweckt zwar den Eindruck einer Fortsetzung des ersten Petrusbriefes, aber da muss man vielleicht auch ein Fragezeichen hinter machen, denn in 2 Petrus 3,1 heißt es, das ist schon der zweite Brief, Geliebte, den ich euch schreibe. In beiden will ich euch klare Einsicht wachrufend euch erinnern und dann geht's weiter. Denkt an die Worte, die von den heiligen Propheten im Voraus gesprochen sind und an das Gebot des Herrn und Retters, das eure Apostel überliefert haben. Dieser Hinweis hier, das ist schon der zweite Briefgeliebte, den ich euch schreibe, wird von manchem Exegeten als Bezugnahme auf den uns im Neuen Testament, im neutestamentlichen Kanon erhaltenen ersten Petrusbrief genommen. Das mag sein, das ist nicht unbedingt zwingend von der Hand zu weisen. Es ist aber auch nicht zwingend gegeben, dass es hier eine Bezugnahme auf diesen ersten Petrusbrief ist. Genauso könnte es sein, dass der Autor des zweiten Petrusbriefes sich auch auf ein vorgängiges Schreiben bezieht, das uns nicht erhalten ist. Dass es solche nicht erhaltenen Schreiben berühmter neutestamentlicher Schriftsteller und Autoren gibt... Sehen wir auch am Corpus Paulinum. Auch dort wird im zweiten Korintherbrief etwa auf einen sogenannten Tränenbrief Bezug genommen, der uns nicht erhalten ist. Auch im ersten Korintherbrief nimmt Paulus Bezug auf ein Schreiben, das wir nicht haben. Warum die nicht erhalten sind, ob die im Duktus für die Gemeinde vielleicht nicht so ergiebig waren oder löblich waren, oder für den Paulus, ob die Thematik vielleicht gar nicht so prickelnd war, ob es eher Briefe sind ja oft Gelegenheitsschreiben, warum auch immer. Es gibt im Neuen Testament eben Hinweise auf Schreiben berühmter neutestamentlicher Autoren, die nicht erhalten sind. Allein deswegen könnte es natürlich sein, dass dieser Hinweis hier in 2 Petrus 3,1 so gesehen ins Leere geht und sich nicht auf den ersten Petrusbrief bezieht, sondern auf ein Schreiben, das aus der Feder des Autors des zweiten Petrusbriefes stand, das nicht erhalten ist. Eins wird man in jedem Fall feststellen können, allein aufgrund der sprachlichen Unterschiede zwischen 1 und 2 Petrus. Die Autorenschaft ist nicht identisch. Der Autor des 2. Petrusbriefes ist eine andere Person als der des 1. Petrusbriefes. Da liegen eben auch ein paar Jährchen nochmal zwischen, wie gesagt, die Adresse. Der Adressatenkreis, der deckt sich etwa, auch das ist ein Gemeinschaftsschreiben, das sich nicht primär an eine einzelne Gemeinde richtet, aber da liegen schon ein paar Jahre dazwischen, wie sich eben auch die Gemeindesituation als Ganzes gewandelt und weiterentwickelt hat. Inhaltlich gliedert sich, und dann gehen wir gleich etwas näher in die Textexegese hinein, inhaltlich habe ich ja einen Gliederungsvorschlag auf dem Paper gemacht, wir haben den Gruß und den Briefeingang in Kapitel 1, den Vers 1 folgende. Dann gibt es eine Art Eingangsmahnung zu Wachstum und Standfestigkeit im Glauben. Ich habe das mal auch die Innenperspektive genannt. Also die Verse 3 bis 21 des ersten Kapitels schauen eher in die Gemeinde und auf den Zustand der Gemeinde hinein. Und dann wechselt sich mit dem zweiten Kapitel die Perspektive, wenn es nämlich Warnung vor den Gefahren und Irrlehren gewarnt wird. Im Kapitel 2 die Verse 1 bis 22, da schaut man, nachdem man in den Zustand der Gemeinde hineingeschickt hat, schaut man auf das, was von außen auf die Gemeinde zukommt, drauf. Im Kapitel 3, die Verse 1 bis 13, gibt es dann etwas Bemerkenswertes. Da wird nämlich über die Wiederkunft Christi reflektiert. Das ist offenkundig genau der Punkt, in dem die Gemeinden angefragt waren. Ihr redet die ganze Zeit von dieser Wiederkunft Christi, die ist für euch relevant. Da richtet ihr euer ganzes Verhalten drauf aus. Und wir wissen ja gerade aus den Paulusbriefen, wie sehr diese Wiederkunft Christi als Motivation galt, das eigene Leben zu gestalten. Gerade in diesen Tagen, gerade in dieser Woche äußert sich Herr Kardinal Marx, der sonst immer als großer Verteidiger des Zölibates auftrat, plötzlich dahingehend in einem Artikel der Süddeutschen Zeitung, einem Interview in der Süddeutschen Zeitung, dass er den Zölibat doch in Frage stellt, auch wegen der sexuellen Bedürfnisse der Priester und wegen der äh, drohenden Einsamkeiten, und was weiß ich was, was auch immer ihn bewogen hat, da die Meinung quasi einen 180 Grad Turnaround hinzulegen, für Paulus wäre die ganze Sache völlig anders gewesen. Das muss man bei dem Zölibat immer betrachten. Denn Paulus schreibt ja im ersten Korintherbrief mit Blick auf die unmittelbar bevorstehend erwartete Wiederkunft Christi. Das darf man bei Paulus nie vergessen. Dass für ihn das ein Ereignis war, das er quasi stündlich erwartete. Schreibt er, heiratet nicht sondern gebt euch ganz für diese Wiederkunft Christi, macht euch frei von allem irdischen Tand. Jeder weiß, der mal geheiratet hat, so eine Hochzeit viel Aufmerksamkeit absorbiert. Und der Paulus sagt, gebt eure ganze Aufmerksamkeit für die Wiederkunft Christi her. Und dann gibt es bei Paulus einen, im ersten Korintherbrief einen ganz interessanten Gedankenchange. Er sagt nämlich, wenn euch das Begehren der Verzicht aufeinander, aber so wieder von der Erwartung Christi, der Naherwartung Christi ablenkt, dann heiratet in Gottes drei Namen schnell, damit ihr den Kopf wieder frei bekommt für die Wiederkunft Christi. Es geht also für Paulus nicht um Ehelosigkeit an sich als Wert sondern immer auf die Fokussierung auf die Sache des Herrn, auf die Wiederkunft Christi. Für die soll alles frei gemacht werden. Wenn euch das Heiraten davon ablenkt, lasst es sein. Wenn euch aber die Sehnsucht zueinander dann plötzlich so quält, dann heiratet in Gottes Namen schnell, damit ihr euch wieder auf das Wesentliche, nämlich die Wiederkunft Christi, fokussieren könnt. Wir können also da bei Paulus schon sehen, wie eminent wichtig dieser Wiederkunft Christi war. Hier sind wir jetzt im zweiten Petrusbrief ein paar Jahrzehnte später, Anfang des 20, Anfang des zweiten Jahrhunderts, da liegen zwischen äh, 1 Korinther und 2 Petrus vielleicht 60, 70 Jahre und trotzdem ist dieses Thema noch eminent virulent, sodass dieses Thema deutlich noch mal reflektiert wird. Daran schließen sich dann schlussendlich, und das leitet dann schon zum Briefende über, noch abschließende, ein abschließender Aufruf zu Geduld und Ausdauer aus, der übrigens auch paulinisch, das werden wir gleich sehen, Motiviert ist, aber in, einem besonderen, in einer besonderen Wendung. Der Paulus hat dieses Verhältnis von Hoffnung als Erwartung von etwas, das gewiss kommt, aber man noch nicht sieht, im Römerbrief entfaltet. Und in diesem Zusammenhang führt Paulus im Römerbrief schon auch den Zusammenhang zwischen Elpis, der Hoffnung, und der Hypomonäe, der Geduld ein. Also die Hoffnung ist etwas, das man mit Gewissheit erwartet, das aber noch nicht da ist, dass man mit Geduld Hypomonäe erwartet. Darauf spielt der Autor des zweiten Petrusbriefes offenkundig an, wendet aber diesen Begriff der Hypomonäe in eine andere Richtung. Er spricht nämlich von Makrothymia, die nicht von der Gemeinde oder von den Glaubensweisen, sondern von Christus. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Werden wir gleich sehen, wie der Autor des zweiten Petrusbriefes da einen paulinischen Gedanken aufnimmt und wendet. Und es ist alles andere als zufällig, dass er genau in diesem Zusammenhang auf die Briefe des Paulus sogar ganz konkret anspielt. Und auch diesen Punkt blende ich Ihnen gerne schon mal ein. Der ist ja, Den hatten wir schon mal am ersten Abend weil dieser Hinweis in 2 Petrus 3, 15f aus mehrerer Hinsicht interessant ist. Da heißt es nämlich, und die Geduld unseres Herrn betrachtet als eure Rettung. Da haben sie diesen Aspekt der Geduld des Herrn, eben nicht hypomonä wie bei Paulus im Römerbrief, sondern Makrothymia und auch nicht die Geduld der Glaubenden, die äh, hoffend das Gewisse erwarten, sondern hier geht es um die Makrothymia curiu, äh, also die Geduld des Herrn. Betrachtet das eure Rettung. Das hat auch unser geliebter Bruder Paulus mit der ihm geschenkten Weisheit geschrieben. Da haben sie diesen Hinweis auf den paulinischen Gedankengang im Römerbrief. Es steht in allen seinen Briefen, in denen er davon spricht. Das ist in gewisser Weise nicht falsch. Nicht überall haben wir dieses hoffnung geduldsthema Aber es geht eben immer um den Zusammenhang mit der Naherwartung der Parosie. Wir hatten diesen Aspekt vorhin beim Beispiel der vermeintlichen Ehelosigkeit oder eben doch nicht Ehelosigkeit. Und jetzt... In ihnen ist einiges schwer zu verstehen und die Unwissenden, die noch nicht gefestigt sind, werden diese Stellen ebenso verdrehen wie die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Was sind die übrigen Schriften? Wir blenden einmal kurz nach vorne in, den in das Kapitel 1, Vers 20. Da schreibt er nämlich, bedenkt, der Autor des zweiten Petrusbriefes, bedenkt dabei vor allem dies, keine Prophetie der Schrift wird durch eigenmächtige Auslegung wirksam. Also, was lernen wir daraus im zweiten Petrusbrief? Der Autor des zweiten Petrusbriefes mahnt die Gemeinde zu achtsamer Exegese, die heiligen Schriften nicht einfach vorschnell zu lesen und nach eigenem Gutdünken zu interpretieren, schon gar nicht den eigenen Bedürfnissen entsprechend zu interpretieren, sondern genau auf den Sinn der Schrift zu achten. Das sagt er im Kapitel 1, Vers 20 mit Blick auf die Schrift. Das ist das, was wir als altes Testament kennen. Heute würde man Tanach sagen, Tora, Nevi'im und Keduvim. Hier spricht er speziell von den Nevi'im, den Propheten. Hinten in 3, 15, 16 wendet er denselben Topos auf die Briefe des Paulus an. Und jetzt wird's interessant. Er warnt also auch hier vor einer eindringlichen Exegese, genau hinzugucken, sich nicht verwirren zu lassen. Was zum einen erstens zeigt, die Paulusbriefe hatten offenkundig zu diesem Zeitpunkt, also roundabout 60, 70 Jahre nach ihrer Abfassung, den Status einer großen theologischen Autorität in der frühen Kirche erlangt. Zweitens. Die sind offenkundig schon als Sammlung überliefert worden. Das ist für die Theorie der Kanonbildung ein wichtiger Hinweis, den wir hier innerhalb des Neuen Testamentes haben. Drittens, die waren Bestandteil intensiver theologischer Diskussionen, so dass der Autor des zweiten Petrusbriefes sich genötigt sieht, hier eine eigene Stellungnahme zu machen. Inklusive der Warnung achtet genau drauf. Was er allerdings freilich selber macht, ist, dass er doch hier in seiner Interpretation des Paulus, und die deutet sich eben in Vers 14 im dritten Kapitel an, sagen wir mal, eine kleine, ich will es positiv formulieren, Weiterentwicklung des Gedankens macht und den jetzt entsprechend so darstellt, dass er die Gemeinde wahrt. Achtet drauf, dass ihr die Briefe auch richtig lest. Wir schauen die Stelle gleich sicherlich nochmal etwas intensiver an. Der Brief endet dann in Vers 17 und 18 im dritten Kapitel mit einem Schlusslobpreis. Auch das bemerkenswert, dass wir hier kein Briefende mit Grüßen und äh, Mitautoren und so etwas haben, sondern eine Art liturgischen Abschluss. Ähnliches hatten wir ja schon im ersten Petrusbrief verschiedentlich beobachtet, dass dort solche liturgischen Elemente innerhalb des Briefes, als rhetorisches Element eingebaut wurden, weil solche liturgischen Aspekte immer wieder dazu führen, dass die Gemeinde selber natürlich aktiviert wird. Das hat man natürlich bei solchen formalhaften Elementen, die Gemeinden vertraut sind, immer wieder. Das könnten Sie heute noch beobachten in Eucharistiefeiern. Wenn dort etwa in einer Lesung käme, Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, dann ist es nicht unbekannt. Ausgeschlossen, dass die Gemeinde antwortet, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Das heißt, solche formelhaften Elemente leben ja gerade von dieser Prägung und die benutzt der Autor des ersten Petrusbriefes ja schon, um die Gemeinde zu aktivieren und quasi als Rezipienten in die Rezeption des Briefes unmittelbarer noch hineinzuholen. Die arbeiten quasi an der Aktivierung des Geschriebenen mit und in ähnlicher Weise tut es der Autor des zweiten Petrusbriefes hier auch am Brief. Schluss. Soweit einmal die einleitenden Bemerkungen. Wir werden jetzt mal in den Text selber hineinsteigen. Und da schauen wir zuerst einmal auf die Verse 3 bis 21, wie sie uns ähm, in der Einheitsübersetzung, mit der arbeiten wir ja hier, ähm, übersetzt worden sind. Ich blende Ihnen den Text äh, noch einmal ein. Kein Moment. Bildschirmfreigabe... Da müssen Sie den Text sehen können. Wir haben also oben nochmal die Anschrift und den Gruß. Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi an jene, die durch die Gerechtigkeit unseres Herrn und Retters Jesus Christus den gleichen kostbaren Glauben erlangt haben wie wir. Gnade sei mit euch und Friede in Fülle durch die Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn. Da ist der Brief Eingang. Aber jetzt schauen wir mal auf diese Verse von Vers 3 bis 21. Da heißt es. Alles, was für unser Leben und unsere Frömmigkeit gut ist, hat seine göttliche Macht uns geschenkt. Sie hat uns den erkennen lassen, der uns durch seine Herrlichkeit und Kraft berufen hat. Durch sie sind uns die kostbaren und überaus großen Verheißungen geschenkt, damit ihr durch diese Anteil an der göttlichen Natur erhaltet und dem Verderben entflieht, das durch die Begierde in der Welt herrscht. Darum setzt allen Eifer daran, mit eurem Glauben die Tugend zu verbinden und mit der Tugend die Erkenntnis, mit der Erkenntnis die Selbstbeherrschung, mit der Selbstbeherrschung die Ausdauer, mit der Ausdauer die Frömmigkeit, mit der Frömmigkeit die Brüderlichkeit und mit der Brüderlichkeit die Liebe. Wenn dies nämlich bei euch vorhanden ist und wächst, dann nimmt es euch die Trägheit und Unfruchtbarkeit für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wem dies nämlich fehlt, der ist blind und kurzsichtig. Er hat vergessen, dass er gereinigt worden ist von seinen früheren Sünden. Deshalb, Brüder und Schwestern, Bemüht euch noch mehr darum, dass eure Berufung und Erwählung Bestand hat. Wenn ihr das tut, werdet ihr niemals scheitern. So wird euch in reichem Maß gewährt, in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus einzutreten. Darum will ich euch immer daran erinnern, auch wenn ihr es schon wisst und in der Wahrheit gefestigt seid, die jetzt gegenwärtig ist. Ich halte es nämlich für richtig, euch daran zu erinnern, solange ich noch in diesem Zelt lebe und euch dadurch wach zu halten. Denn ich weiß, dass mein Zelt bald abgebrochen wird, wie mir auch unser Herr Jesus Christus offenbart hat. Ich will aber dafür sorgen, dass ihr euch nach meinem Tod jederzeit daran erinnern könnt. Denn wir sind nicht klug ausgedachten Geschichten gefolgt, als wir euch die machtvolle Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundtaten, sondern wir waren Augenzeugen seiner Macht und Größe. Denn er hat von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit empfangen, als seine Stimme von erhabener Herrlichkeit an ihn erging. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Diese Stimme, die vom Himmel kam, haben wir gehört, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Dadurch ist das Wort der Propheten für uns noch sichtbarer geworden und ihr tut gut daran, es zu beachten, wie ein Licht, das an einem finsteren Ort erscheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in eurem Herzen. Bedenkt dabei vor allem dies... Keine Prophetie der Schrift wird durch eigenmächtige Auslegung wirksam, denn niemals wurde eine Prophetie durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben, haben Menschen im Auftrag Gottes geredet. Ich habe diesen Absatz, diesen relativ langen Absatz, jetzt mal als Ganzes vorgetragen, weil er eben einen Blick auf die Innenperspektive der Gemeinde richtet auf den Glaubenszustand, sie wird nochmal gestärkt. Dabei ist dieser Absatz in sich zweigeteilt. Wir haben zwei große Absätze, nämlich einmal die Verse 3 bis 11 und dann die Verse 12 bis 21. Der Marker ist diese kleine Partikel Dio in Vers 13, also eine Konsekutivpartikel, mit der eine Weiterführung des Gedankens eingeleitet wird. Wir schauen uns diese zwei Absätze mal kurz an. Wir haben in dem ersten Absatz eine auffällige Reihung von Begriffen. Ich blende Ihnen den Text nochmal ein, damit Sie das entsprechend mit nachvollziehen können. Und zwar finden wir das hier in Vers 5 bis 7. Darum setzt allen einfach mit eurem Glauben die Tugend zu verbinden, mit der Tugend die Erkenntnis, mit der Erkenntnis die Selbstbeherrschung, mit der Selbstbeherrschung die Ausdauer, mit der Ausdauer die Frömmigkeit, mit der Frömmigkeit die Brüderlichkeit, mit der Brüderlichkeit die Liebe. Das ist so ein bisschen fast wie Stille Post, wie so ein Spiel, das man kennt, wo man den letzten Begriff aufnimmt und weiterführt. Das macht der Text hier, er entfaltet eine Assoziationenkette und er nimmt bei dieser Assoziationenkette eine Reihe von Begriffen auf, die eben in der zeitgenössischen Philosophie verwendet werden, die also in zeitgenössischen Diskursen relevant waren. Heute wären es Begriffe wie Gendern, wie Identität und ähnliches, die also im Diskurs da sind, ähnlich verfährt er hier und er arbeitet diese Begriffe auf, nimmt sie auf, wertet sie damit in einer gewissen Weise sogar positiv und entwickelt sie hin zu seiner Theologie. Zentrales Element, die Erkenntnis, wird nämlich dann hier aufgegriffen, dass es um die Erkenntnis für unseren Herrn Jesu Christi geht, die zu erlangen sei. Denn wenn dies bei euch vorhanden ist, dann nimmt es euch die Trägheit und Unfruchtbarkeit für die Erkenntnis Jesu Christi. Das ist die Konfliktlinie. Erkenntnis an sich ist ja neutral zentral für den Autor des zweiten Petrusbriefs aber die Erkenntnis Jesus Christi. Und die Erkenntnis Jesus Christi ist die Gnosis Jesu Christu. Da taucht dieser Begriff der Gnosis auf, der hier in seiner Wertigkeit auf Jesus Christus hin orientiert wird. Das ist eine Kampfansage, die können wir uns heute gar nicht mehr so klar machen. Aber für die zeitgenössischen Philosophen, die der Gnosis folgten, ist hier quasi ein Impetus letzten Endes begründet. Er sagt dann auch folglich, wem dies nämlich fehlt, der ist blind und kurzsichtig. Das ist doch etwas für jemanden, der nach Erkenntnis strebt, ein Schlag ins Gesicht. Er hat vergessen, dass er gereinigt worden ist von seinen früheren Sünden. Da ist der Aspekt, dass diese Gnosis als zeitgenössische philosophische Strömung offenkundig in die Gemeinde hineinwirkt und damit vielleicht von der Erkenntnis Jesu Christi sogar ab, wegführt. Das ist das, womit der Autor sich hier auseinandersetzt und auseinandersetzen muss, wogegen er sich wendet und worauf er seine Thematik eben setzt, dass, wie er es dann auch sagt, eure Berufung und Erwählung Bestand habt. Mit Vers 12, mit diesem kleinen Partikel Dio, wird dann ein weiterer Gedankenschritt angefügt, der daraus folgt. Das heißt, er hat in diesem ersten Absatz der Innenperspektive nochmal sehr deutlich die Gnosis als Begriff wertgeschätzt, wenn sie auf Jesus Christus hin orientiert ist. Wenn Jesus Christus nicht der Gegenstand der Gnosis ist, dann führt es eben eigentlich in die Irre, ist kurzsichtig, ja sogar blind. Um die Leute, um die Menschen wieder zurückzuführen schreibt er jetzt quasi diesen Brief und das sagt er dann ja in Vers 12 auch ausdrücklich. Ich blende Ihnen den Text kurz wieder ein, damit Sie den mitverfolgen können. Darum will ich euch immer daran erinnern, auch wenn ihr es schon wisst und in der Wahrheit gefestigt seid, die jetzt gegenwärtig ist. Und jetzt gleich kommt das, worum es ihm eigentlich geht. Da taucht eben die Wiederkunft Christi auf, vorweg aber, ist ein anderer Aspekt interessant, denn für den Autor des zweiten Petrusbriefes scheint die Zeit zu drängen, weil er offenkundig mit seinem irdischen Ableben rechnet. Und das macht er mit Begriffen, die bemerkenswert sind, weil sie uns von einem anderen biblischen Autor her bekannt sind. Wir schauen uns erstmal an, wie der Autor des zweiten Petrusbriefes das macht. Ich halte es nämlich für richtig, euch daran zu erinnern, Solange ich noch in diesem Zelt lebe und euch dadurch wach zu halten. Denn ich weiß, dass mein Zelt bald abgebrochen wird, wie mir auch unser Herr Jesus Christus geoffenbart hat. Ich will aber dafür sorgen, dass ihr euch auch nach meinem Tod noch jederzeit daran erinnern könnt. Machen wir mal einen kleinen Change hin zu unserem Freund Paulus. Der schreibt im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 1 folgendes. Wenn unser irdisches Zelt abgebrochen wird, dann haben wir eine Wohnung von Gott, ein nicht von Menschenhand errichtetes ewiges Haus im Himmel. Die Rede vom dem Zeltabbruch als Ende des Lebens ist also hier im 1. Petrusbrief deutlich von paulinischer Terminologie inspiriert. Paulus selbst hat diesen Begriff sicherlich nicht ohne Grund verwendet, weil Paulus selbst Zeltmacher war. Er greift also quasi auf seinen persönlichen Lebenskontext zurück. Der Autor des zweiten Petrusbriefes bedient sich hier einer dezidiert paulinischen Terminologie, die aus dem zweiten Korintherbrief in einer eindrücklichen Szene äh, entstanden ist, die übrigens eschatologisch geprägt ist, weil 2 Korinther 5, 1, diese Ankündigung der eigenen Sterblichkeit und dieses Überkleidetwerdens mit einem himmlischen, nicht von Menschenhand gemachtem Haus, das dann ewigen Bestand hat, in die Gerichtsansage in Vers 10 mündet wir alle, nämlich werden vor dem Richterschul Christi offenbar werden und werden den Lohn empfangen für das Gut und das Böse, das wir im irdischen Leben getan haben. Das, was hier auf der Erde geschieht, hat Ewigkeitsrelevanz. Es wird im Gericht gewogen. und wenn wir davon ausgehen, und das scheint ja einiges jetzt schon darauf hinzudeuten, dass die Paulusbriefe für die Gemeinden, die hier adressiert sind, eine große inspirative Quelle waren, dann darf man davon ausgehen, dass hier nicht nur der Zeltabbruch im Fokus steht, sondern dass der Autor des zweiten Petrusbriefes da durchaus auch diese Gerichtsszene, 2 Korinther, Kapitel 5, Vers 10, mitdenkt, das eine ist nicht ohne das andere zu haben. Er spricht hier zwar nur von seinem Tod, aber es ist ja ein Schicksal, das allen blüht. Das heißt, das, was hier auf Erden geschieht, das Gute und Böse, das wir im irdischen Leben getan haben, dafür wird es im Himmel den Lohn geben. Bemerkenswert bei Paulus ist eben, dass der nicht von Strafe spricht. 1. ersten Korintherbrief, Kapitel 3, entfaltet er dieses Gerichtsbild nochmal deutlicher in der Form eines Hauses, wie dieses himmlische Haus ist, wo er sagt, wir sammeln quasi hier im irdischen Leben Baumaterial für dieses ewige Haus. Die einen, die, sagen wir mal, nicht so gut gelebt haben, haben Holzheu oder Stroh gesammelt. Die anderen, die dem Willen Gottes mehr Raum gegeben haben im Leben, haben Gold, Silber und Edelsteine. Und das Feuer der Liebe Gottes wird das prüfen, was dann übrig bleibt. Du aber wirst gerettet werden, so wie durch Feuern durch. Die Frage ist nur, wohnt man dann in eine Ewigkeit lang im Reich Gottes, in einem Haus aus Silber, Gold und Edelstein oder wohnt man in dem, was nach, dem, nach der Feuerprobe von Holzheu oder Stroh übrig bleibt. Diese Aspekte sind der Gemeinde, die von 2 Petrus adressiert sind, ja bekannt. Und er spielt hier, indem er diese Begrifflichkeit, die aus, dem ersten, die aus den Korintherbriefen ja bekannt sind, deutlich an und adressiert die. Das heißt, das, was geglaubt wird, muss sich im Leben auch auswirken. Der Schatz des Glaubens ist das, was zur Erkenntnis Jesu Christi führt. Das ist das Ziel, um das letzten Endes alles geht. Deswegen sagt er in Vers 16, wir sind nicht klug ausgedachten Geschichten gefolgt, als wir euch die machtvolle Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundtaten, sondern wir waren Augenzeugen seiner Macht und Größe. Da ist der thematische Impetus in dem sich die Gemeinde, an die dieser Brief geschrieben ist, ursprünglich angefragt sieht, von außen. Durch diejenigen, die das in Frage stellen, ihr sagt hier die ganze Zeit, der kommt wieder, der ist doch noch gar nicht da, kann doch alles gar nicht wahr sein. Aber jetzt zieht der Autor des zweiten Petrusbriefes ein scharfes Schwert. Er bringt nämlich den Begriff des eb des Augenzeugen, ein. Es geht hier weniger, wie sonst fast immer, Gerade nicht um das Zeugnis der Auferstehung. Das wird ja sonst immer als Kern des christlichen Glaubens behauptet und dargestellt. Auch hier denke man an die Ausführungen des Paulus in 1 Korinther 15, wo er ja Kreuzestod und Auferstehung als die Basis des christlichen Glaubens schlechthin darstellt. Das ist jetzt hier nicht der Fokus, weil das offenkundig nicht die Anfrage war, die an die Gemeinde gestellt wurde, sondern hier geht es um die Wiederkunft Christi. Und die wird im Folgenden dargestellt, dass sie nämlich passiert ist und der Autor des zweiten Petrusbriefes verbirgt sich dafür, Augenzeuge zu sein. Interessanterweise schreibt er hier nicht, ich war Augenzeuge, sondern wir waren Augenzeuge. Rein zeitlich ist der Abstand zwischen der Abfassung des zweiten Petrusbriefes und dem, was jetzt geschildert wird, zu groß, als dass er faktisch Augenzeuge sein kann. Aber er nimmt für sich in Anspruch, auf das Zeugnis von Augenzeugen zurückzugreifen. Das wiederum ist biografisch nicht unmöglich, dass der Autor des zweiten Petrusbriefes selbst noch Kontakt mit Augenzeugen hatte und so authentisch das Zeugnis der Augenzeugen weitertragen kann. Fun Fact am Rande. Die Evangelien, die ein paar Jahrzehnte vorher entstehen, entstehen ja genau an diesem Punkt, wo Augenzeugen noch da sind, aber aus biografischen Gründen bald nicht mehr da sein werden. Und in diesem Moment äh, schreibt man die Evangelien auf, um das authentische Zeugnis der Augenzeugen für zukünftige Generationen eben authentisch aufbewahren zu können. Darauf scheint hier der Autor des zweiten Petrusbriefes auch anzuspielen. Und dann schildert er eben das, was dort auf dem Tabor geschah, denn er hat von Gott dem Vater Ehre und Herrlichkeit empfangen, als eine Stimme von erhabener Herrlichkeit an ihn ging. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Diese Stimme, die vom Himmel kam, haben wir gehört, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. So und da kommen eigentlich nur Jakobus, Johannes und Petrus in Frage, die nach dem Zeugnis der Evangelien eben mit auf dem Tabor war. Es ist auch wichtig, hier eine wichtige Unterscheidung zu treffen, weil diese Stimme, die sagt, dass es mein geliebter Sohn, an ihm ich gefallen gefunden habe, ja auch bei der Taufe Jesu eine wichtige Rolle spielt, also ein anderes, aber sehr öffentliches Ereignis. Hier geht es um diese Verklärung Jesu. Warum ist die im Unterschied zur Taufe Jesu so wichtig? Weil in der Verklärung Jesu, als sich sein Gewand, sein, seine Erscheinung in ein Leuchten verwandelt, diese Verbindung in Jesus zwischen göttlicher und irdischer Sphäre herausschält, angedeutet wird, weil hier eben ja diese Schnittstelle der Mittlerschaft Jesu deutlich wird. Und weil darin letzten Endes der Aspekt der Wiederkunft begründet ist. Das, was wir damals auf dem Tabor gesehen haben, beziehungsweise die authentischen Augenzeugen gesehen haben, ist das, was uns allen blüht. Es ist also wahr, dass wir darauf hoffen, dass sich diese Wiederkunft ereignet. Sie ist keine Einbildung, sondern durch dieses durch Augenzeugen verbirgt historische Ereignis wahrscheinlicher geworden, glaubhafter geworden, für uns Glaubende sogar Gewissheit geworden. Er beruft sich also auf eine Erzählung, die eben nicht nur eine hübsche Geschichte war, wie er sagt, sondern die tatsächlich entsprechend passiert ist. Damit hat er die Innenperspektive ausgeleuchtet und geht dann im nächsten Absatz, im Kapitel 2, auf die Außenperspektive ein. Die schauen wir uns jetzt an. Wir sind also im Kapitel 2 und wie immer schauen wir uns auch hier zuerst den Text genauer an. So, Sie müssten ihn jetzt mit mir sehen können. Nach wie vor nutze ich ja hier dieses Tool bibleserver.com, wo Sie die verschiedenen Übersetzungsvarianten theoretisch auch nebeneinander stellen könnten. Wir arbeiten hier mit der im römisch-katholischen Bereich in der Liturgie verbindlichen Einheitsübersetzung von 2016. Wir sind im Kapitel 2 des zweiten Petrusbriefes. Da heißt es, Es gab aber auch falsche Propheten im Volk, wie es auch unter euch falsche Lehrer geben wird. Sie werden verderben, ihr Irrlehren einschleusen und den Herrn, der sie freigekauft hat, verleugnen. Doch dadurch bringen sie über sich selbst rasches Verderben und ihre Ausschweifungen werden sich viele anschließen und ihretwegen wird der Weg der Wahrheit in Verruf kommen. In ihrer Habgier werden sie euch mit erdichteten Worten zu erkaufen versuchen, aber das Gericht über sie bereitet sich schon seit langem vor und das Verderben, das ihnen droht, schläft nicht.» Gott hat auch die Engel, die gesündigt haben, nicht verschont, sondern sie mit Ketten in der Finsternis der Unterwelt verwahrt und sie als Gefangene dem Gericht übergeben. Er hat auch die Welt am Anfang nicht verschont, sondern mit sieben anderen Noach, den Künder der Gerechtigkeit, bewahrt, als er die Flut über die Welt der Gottlosen brachte. Auch die Städte Sodom und Gomorra hat er eingeäschert und zum Untergang verurteilt, als ein Beispiel für die Gottlosen in späteren Zeiten." Den gerechten Lot aber, der unter dem ausschweifenden Lebenswandel der Frevler litt, hat er gerettet. Denn dieser Gerechte, der mitten unter ihnen wohnte, musste Tag für Tag ihr gesetzwidriges Tun sehen und hören, und das quälte diesen Gerechten. Der Herr kann die Frommen aus der Versuchung retten, die Ungerechten aber kann er für den Tag des Gerichts aufsparen, um sie zu bestrafen. Besonders jene, die sich von der schmutzigen Begierde ihres Körpers beherrschen lassen und die Macht des Herrn verachten – diese frechen und anmaßenden Menschen schrecken nicht davor zurück, die überirdischen Mächte zu lästern, während Engel, die ihnen an Stärke und Macht überlegen sind, beim Herrn nicht über sie urteilen und lästern. Diese Menschen, aber sind wie, diese Menschen aber sind wie unvernünftige Tiere, die von Natur aus dazu geboren sind, gefangen zu werden und umzukommen. Sie lästern über Dinge, die sie nicht verstehen. In ihrer Verderbtheit werden sie verderben und als Lohn für ihre Ungerecht werden sie Unrecht erleiden. Sie halten es für ein Vergnügen, bei Tag ein üppiges Leben zu führen. Schandfleck und Makel sind sie, die in ihren Betrügereien schwelgen, wenn sie zusammen mit euch prassen. Sie haben nur Augen für die Ehebrecherin und sind unersättlich in der Sünde. Sie ködern ungefestigte Seelen, ihr Herz ist in Habgier geübt, sie sind Kinder des Fluches, sie haben den geraden Weg verlassen und sind in die Irre gegangen. Sie folgen dem Weg Bidiams, des Sohn Bosors, der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte, aber er wurde wegen seines eigenen Vergehens zurechtgewiesen. Ein stummes Lasttier redet mit endlicher Stimme und verhindert das wahnwitzige Vorhaben des Propheten. Diese Menschen sind Quellen ohne Wasser. Sie sind Wolken, die der Sturm vor sich herjagt. Für sie ist die dunkelste Verderbende Finsternis bestimmt. Sie führen geschwollene und nichtssagende Reden. In ihren fleischlichen Begierden ködern sie durch Ausschweifungen die Menschen, die sich wirklich von denen getrennt haben, die im Irrtum leben. Freiheit versprechen sie ihnen und sind doch selbst Sklaven des Verderbens. Denn wem jemand unterliegt, dessen Sklave ist er, denn wenn sie den Schandtaten dieser Welt durch die Erkenntnis des Herrn und Retters Jesus Christus entkommen sind, in diese sich aber wieder verstricken und ihnen unterliegen, dann steht es mit ihnen am Ende schlimmer als zuvor. Denn wenn es besser wäre für sie, den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt zu haben, als ihn zu erkannt zu haben und sich danach wieder von dem heiligen Gebot abzuwenden, das ihnen überliefert worden ist. Auf sie trifft das wahre Sprichwort zu, der Hund kehrt zurück zu dem, was er erbrochen hat und die gewaschene Sau wälzt sich wieder im Dreck. Ein langer, langer Absatz, mit dem der Autor sich gegen die Gegner der Gemeinde stellt, aber auch gegen die, die in der Gemeinde ihr Lehren verbreiten, heute würde man sagen Fake News die da ihr Unwesen treiben, weil sie möglicherweise von außen ja, entsprechend beeinflusst sind und das jetzt in die Gemeinde selbst hineintragen würden. Mit 2.1 wechselt die Perspektive schon sehr deutlich. Statt des Zeugnisses der Eboptei, der Augenzeugen, sind es jetzt hier die Pseudoprophetei, also die Pseudopropheten, die ihr lehren, die da ihr Unwesen treiben. Dem Zeugnis der Augenzeugen, das Authentische, steht die Verführung vom Pseudopropheten, die vermeintliche Wahrheiten, die sie aber eben nicht aus Augenzeugenschaft belegen können, verkünden. Der Perspektivwechsel könnte nicht konträrer und diametraler sein. Entsprechend ändert sich auch der Tonfall, der ja im zweiten Kapitel verschiedentlich sehr massiv ist, polemisch wird, wir hatten die Schlussverse im Eingang unserer heutigen Folge, schon mal etwas genauer betrachtet. Aber auch zwischendurch, wo entsprechende Aspekte gerichtlicher Art eine Rolle spielen. Der Autor, das zeigt nochmal, mit welcher Werf er sich in der Schrift nicht nur auskennt, sondern sie in Anwendung bringt, bedient sich hier verschiedener alttestamentlicher Narrative und Erzählungen. Er geht einmal auf die Sintflut-Erzählung ein. Noach und die sieben, die gerettet werden, während alle anderen, die nicht geglaubt haben, umkommen. Oder er erinnert an die Biliam-Geschichte, Nummerie Kapitel 22. Diese bemerkenswerte Geschichte, wie der Seher Biliam, der nicht zum Volk Israel gehört, seinen eigenen Wegen folgen will, aber von seinem Lasttier, einer Eselin, Nummerie 22 betont, dass es ein weiblicher Esel, einer Eselin war, daran gehindert wird. Eine wunderbare Geschichte, die er hier aktiviert. Der Autor des zweiten Petrusbriefes ist also ein bibelkundiger Mann, dem es reicht, wenn er hier einige Aspekte nur zum Anklingen bringt. Das sind ja nur, wenn man die Noah-Geschichte sieht, die sich in unseren Bibelausgaben über mehrere Kapitel zieht. Auch der Seer Bidiam ist eine sehr lange Erzählung im Buch Nummerie. Es reicht, wenn er hier in einigen wenigen Stichworten das adressiert. Er kann das tun, weil die adressierten Gemeinden diese Geschichte natürlich auch kennen. Es sind offenkundig bibelgebildete Christinnen und Christen, an denen er diesen Brief schreibt, sodass es reicht, dass er quasi nur kleine äh, Worte antickt, um die Geschichten zum Klang zu bringen. Ich erwähnte es schon einmal in unseren Kursen immer wieder, es ist die Technik des sogenannten Schriftechos, bei dem es reicht, dass man bestimmte Punkte nur, ja, antickt und die gesamte Geschichte kommt zum Klingen. Ein Beispiel bei uns, ich erwähne es hier gerne nochmal, wäre zum Beispiel Walle, Walle und dann wissen Sie alle, es geht weiter, Wassergehe, der Zauberlehrling. Oder Herr Rebeck von Rebeck, im Haveland, sie haben alle Birngeschmack auf der Zunge und so weiter. Das ist die Technik des Schriftechos. Die funktioniert aber natürlich nur, wenn sie die entsprechenden Gedichte kennen. Wenn sie die nicht kennen, geht das Schriftecho ins Leere. Auch hier der Autor des zweiten Petrusbriefes kann nur so agieren, wenn die Gemeinden tatsächlich über diese Erzählungen im Bilde sind. Die Verse 4 bis 11 führen das anhand der Sintflut vor. Die Verse 12 bis 14 vertiefen diesen Gedankengang und erschildern erneut die Verderbtheit der Gegner, die quasi mit in der Sintflut untergehen. In einem weiteren Gedankengang wird dann in 15f die Biliam-Erzählung angedeutet und schließlich in Vers 17 bis 22 abermals die Verfallenheit der Irrlehrer vor Augen geführt. Dreimal ist also die Verfallenheit der Irrlehrer adressiert worden. In der Exegese spricht man da auch von einer Regel de Tri, wenn Dinge quasi in Dreier Dreierschritten äh, äh, angedeutet werden. Ich bin mir danach gefragt worden, warum denn ausgerechnet immer drei. Weil äh, diese Dreierfunktion für uns Menschen offenkundig eine Art Gewissheit erzeugt. Ein viertes, fünftes, sechstes Beispiel würde jetzt nichts Wesentliches mehr hinzugeben. Ein einzelnes Beispiel wäre bestenfalls anekdotisch, ein zweites Beispiel steht auf unsicheren Füßen, mit einem dritten Beispiel, das in dieselbe Richtung geht, bekommt ein Argument Festigkeit, dass ein das viertes, fünftes, sechstes Beispiel nicht noch weiter letzten Endes verfestigt würde. Das ist die sogenannte Regel der Tri. Die wendet der Autor hier offenkundig an, wenn er von der Verfallenheit der Irrlehrer spricht und das mit biblischen Beispielen, ich erwähnte die Noah-Erzählung, respektive die Biliam-Erzählung vor Augen führt. Der Abschnitt schließt dann in Vers 22 mit einem äußerst polemischen Aspekt, auf den ich ja schon äh, hingedeutet hatte, weil ich ihn schon mehrfach erzählt hatte. Den gucken wir uns aber auch nochmal an. Einen kleinen Moment. So. Das war diese Sprich- oder diese beiden Sprichwörter hier. Der Hund kehrt zurück zu dem, was er erbrochen hat. Die gewaschene Sau wälzt sich wieder im Dreck. Das hat natürlich den Charakter, wer von uns noch zur etwas älteren Generation gehört, wird sich vielleicht an die Auseinandersetzung zwischen Herbert Wehner und äh, Strauß im Bundestag erinnern. Das ist die Qualität, hier wird polemisch gestritten, das Argument wird persönlich die Bildwelt ist drastisch. Hier spricht jemand mit großem Selbstbewusstsein und Werf und fällt ein Urteil über die Gegner, wobei er natürlich auch die Affekte äh, assoziiert. Aber er tut es wieder mit Bildung. Denn der Hund kehrt zurück zu dem, was er erbrochen hat. Das ist durchaus ein biblischer Satz. Wir schauen mal in das Buch der Sprüche und zwar in 26. Kapitel Vers 11. Da hören wir, wie ein Hund, der zurückkehrt zu dem, was er erbrochen hat. So ist ein Tor, der seine Dummheit wiederholt. Also dieses drastische Sprichwort hat eine biblische Grundlage. Nein, es wird sogar aus der Bibel zitiert. Das zweite Zitat, das er ähm, hier hat, das war, jetzt sind wir im Erstgebiet. ich muss ein Kapitel weiterblättern, hier unten. Äh, die gewaschene Sau wälzt sich wieder im Dreck. Also auch etwas, wo man sagt, äh, eigentlich war das Schweinchen sauber, aber macht sich sofort wieder dreckig. Könnte zurücklehnen, ist nicht ganz sicher, auf einen Spruch Heraklitz. Also einem griechischen Philosophen, auch hier hätten sie wieder genau diese, diesen Aspekt, dass biblisches und philosophisches hier miteinander in Verbindung gebracht wird. Es ist genau die Auseinandersetzung, in der sich die Gemeinde sieht, die sich offenkundig mit philosophischen Strömungen der Umwelt auseinandersetzen muss. Beides trifft aber den Punkt. Eigentlich waren die Glaubenden, die der Erkenntnis Jesu Christi nachstrebten, schon auf einem sicheren, einem guten Weg und Pfad, aber indem sie sich davon abwenden, und dem leichteren, dem unkomplexeren Folgen verlieren sie das eigene Heil aus dem Augen. Sie sind eben wie ein Hund, der das Erbrochene, das Selbsterbrochene frisst oder wie eine gewaschene Sau, die sich wieder im Dreck wälzt. Im Hebräerbrief, auch einen äh, katholischen Brief, der in dieses Corpus Catholicum hineingehört, findet man einen ähnlichen Gedanken, auch in sehr drastischer Weise ausformuliert, sehr motivierend, wenn man eine glaubensschwache Gemeinde ist, wo der Autor des Hebräerbriefes schreibt, ich paraphrasiere das, ich zitiere nicht wörtlich, so wie Christus nur einmal gestorben und auferstanden ist, so kannst du nur einmal durch die Taufe die Freiheit von den Sünden erlangen. Und sündigst du danach wieder, bist du auf ewig verloren, weil Christus kein zweites Mal für dich gestorben ist. Das sind Sätze, die, wenn man sie zur Leer setzen, erhebt, eine furchtbare Wirksamkeit entfalten können. Man wird sie aber in ihrer Polemik verstehen können, wenn man sich in die konkrete Kontextualität der Gemeinden hineinbegibt, die dort entsprechend motiviert werden sollen. In der Drastik, wie der Autor des zweiten Petrusbriefes hier am Schluss des zweiten Kapitels die, Spr Kapitels die Sprichwörter einwendet, kann man sich vorstellen, dass in der Gemeinde selber die einen sofort sagen, genauso ist und sich bestärkt fühlen und andere in enormen Widerspruch kommen, sich aber jetzt ihrerseits rechtfertigen müssen. Und in der genau derselben Drastik arbeitet eben auch der Autor des Hebräerbriefes. Ich sage immer, es ist wie bei einer Fußballmannschaft, die zur Pause 3 zu 0 zurückliegt. Da wird der Trainer in der Kabine nicht sagen, es war schon vieles dabei. Der Ton wird eher drastisch sein. Das zentrale Element, um das gestritten wird und gestritten wurde damals war, und wir haben es im ersten Kapitel ja schon gesehen, die Wiederkunft Christi. Die war angefragt und es wurde schon deutlich, dass der Autor des zweiten Petrusbriefes hier für sich in Anspruch nimmt, mit der Qualität von Augenzeugen oder eines Augenzeugen entsprechend zu reden und zu sprechen. Und da schauen wir jetzt mal hinein, denn er greift dieses Thema äh, erneut auf. Er geht auf dieses Thema ein und führt diesen Satz und führt diesen Ansatz jetzt im dritten Kapitel weiter. Wir sind in den Versen 1 bis 13 des dritten Kapitels. Ich blende Ihnen den Text wieder ein. Da haben wir diesen Einsatz. Das ist schon der zweite Brief, über den haben wir eingangs gesprochen, aber ich lese es jetzt nochmal mit. Das ist schon der zweite Brief, Geliebte, den ich euch schreibe. In beiden will ich euch klarer Einsicht wachrufen und euch daran erinnern. Denkt an die Worte, die von den heiligen Propheten im Voraus gesprochen worden sind und an das Gebot des Herrn und Retters, das eure Apostel euch überliefert haben. Dies sollt ihr vor allem wissen. In den letzten Tagen werden Spötter kommen, die ihren Spott treiben, ihren eigenen Begierden nachgehen und sagen, wo bleibt seine verheißene Ankunft? Denn seit die Väter entschlafen sind, bleibt alles wie von Anfang der Schöpfung an. Wer das behauptet, übersieht, dass es einst die Himmel gab und eine Erde, die aus dem Wasser entstand und durch das Wasser Bestand hatte, auf das Wort Gottes hin. Durch dieses wurde die damalige Welt vom Wasser überflutet und ging zugrunde. Die jetzigen Himmel aber und die Erde sind durch dasselbe Wort für das Feuer aufgespart worden. Sie werden bewahrt für den Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Dies eine aber, Geliebte, soll euch nicht verborgen bleiben." dass beim Herrn ein Tag wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag sind. Der Herr der Verheißung zögert nicht, wie einige meinen, die von Verzögerung reden, sondern er ist geduldig mit euch, weil er nicht will, dass jemand zugrunde geht, sondern dass alle zur Umkehr gelangen. Der Tag des Herrn wird aber kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel mit Geprassel vergehen, die Elemente sich in Feuer auflösen und die Erde und die Werke auf ihr wird man nicht mehr finden. Wenn sich das alles in dieser Weise auflöst, wie heilig und fromm müsst ihr dann leben, die Ankunft des Tages Gottes erwarten und beschleunigen. An jenem Tag werden die Himmel in Flammen aufgehen und die Elemente im Feuer zerschmelzen. Wir erwarten gemäß seiner Verheißung einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen die Gerechtigkeit wohnt. Also hier wird ein großes... Szenario entfaltet, durchaus von eschatologischer Wucht und Kraft. Es geht aber um die Wiederkunft Christi und mit ihr verbunden eben das Gericht. Denn wenn er wiederkommen wird in Herrlichkeit, wird auch die Zeit des Gerichtes sein. Dann werden die Frevler zur Verantwortung gezogen und die Glaubenden werden den Lohn für ihren Glauben empfangen. Das ist das Szenario, das hier ausgefaltet wird und das natürlich die Gemeinde noch mal motiviert, am wahren, am rechten Glauben entsprechend festzuhalten. Wir hatten im ersten Petrusbrief ja schon mehrfach gesehen, dass dieser Vokativ Agapetoi eine Gliederungsfunktion hat. Und so ist es auch in diesem Brief hier. In dem Absatz, den wir gerade gehört haben, taucht zweimal dieser Begriff Agapetoi auf, der den Text zum einen nach vorne hin abgrenzt, aber auch innerlich nochmal strukturiert, weil jeweils mit diesem Vokativ ja die Aufmerksamkeit der Zuhörerinnen und der Leser entsprechend nochmal aktiviert wird und dadurch auch auch signalisiert wird, jetzt kommt etwas Wichtiges. Also ein wichtiger Gedankenschritt wird neu äh, formuliert. Die Glaubenden sollen Gewissheit haben. Sie sollen Ginos Contes sein, Wissende. Es ist ja das Interessant, dass die neutestamentlichen Schriftsteller Glauben nie Versus Wissen setzen, sondern Glauben als Wissen begreifen. Das ist etwas, das wir auch heute, im Jahr 2022, eigentlich wieder neu lernen müssen, gerade als Glaubende. Dass man nicht einfach etwas glauben muss, nach dem Motto, kann man nicht begründen, kann man nicht verstehen. Nein, das wäre absurd. Der Glaubende weiß natürlich all das, was der einfach Wissende auch weiß. Doch logisch. Aber der Glaubende nimmt für sich in Anspruch, über das bloß zu Wissende hinaus, Zugang zu einer weiteren Gewissheit zu haben. Das Geglaubte ist Gewissheit. Es ist Erkenntnis. Der Glaubende kann also auf zwei Erkenntnisquellen zurückgreifen, nämlich auf das, was wir wissen können und auf das, was im Glauben erkannt werden kann. Ich habe das mal in einem kleinen Beaumont äh, Vincent Ebert erwidert, nicht persönlich, aber in einer Schrift. Denn Vincent Ebert, dieser Naturwissenschaftler, der auch so ein bisschen äh, auf der Comedy-Ebene unterwegs ist, hat mal so ein Beispiel gebracht und hat gesagt, okay, äh, wenn äh, jemand sagt, im Kühlschrank ist Bier, dann würde der Naturwissenschaftler hingehen und nachgucken, während der Theologe es nur glauben würde. Da irrt in Vincent Eber natürlich wirklich. Wenn der na, im Kühlschrank steht und da Würde behauptet, da ist Bier drin, dann geht auch der Theologe natürlich hin und guckt nach. Ist ja einfach. Aber was ist was ist, wenn der Kühlschrank nicht im selben Raum steht, sondern sagen wir mal, ich befinde mich ja hier in meinem Arbeitszimmer in Wuppertal, der Kühlschrank stünde in, sagen wir mal, New York. Und jetzt würde jemand behaupten, da in diesem Kühlschrank ist Bier drin. Jetzt müsste ich natürlich erstmal mich vergewissern, gibt es den Kühlschrank überhaupt? Ist der überhaupt existent? Sonst kann man ja viel behaupten. Also auch ein Theologe glaubt nicht einfach etwas, weil irgendwas behauptet. Jetzt gibt es aber vielleicht zum Beispiel ein paar Indizien. Es gibt ein Foto... Von dem Zimmer, in dem dieser Kühlschrank steht. Und auf diesem Foto sieht man jetzt auch, steht ein Bierkasten auf der Erde. Auf dem Tisch stehen zwei Biergläser und äh, einen Flaschenöffner. Und es liegt eine Programmzeitschrift da, auf der man sehen kann, dass äh, heute Abend, das Datum der Programmzeitschrift ist abgedruckt, äh, abgedruckt äh, der Super Bowl äh, gespielt wird, also American Football, das Endspiel der, Super, der entsprechenden NFL-Saison dann kann der Theologe aufgrund der vorhandenen Quellen, die für ihn greifbar sind und deren Glaubwürdigkeit er vorher mal überprüft haben muss, Rückschlüsse ziehen, okay, das scheint heute Abend Fußball zu sein, es stehen zwei Biergläser da in einem Bierkasten, fehlen sogar zwei Flaschen, also ist die Wahrscheinlichkeit groß, ja, sie grenzt an Gewissheit, dass im Kühlschrank Bier ist. Da müsste der Naturwissenschaftler übrigens passen, der müsste nämlich erstmal nach New York fliegen, bis dahin haben sie die ein Bierchen längst ausgetrunken, dann wird er sagen, da ist ja gar kein Bier drin. Sie merken, das, was der Autor des zweiten Petrusbriefes hier macht, ist modern. Er spricht von Erkenntnis, die der Glauben ermöglicht, wenn er mit Werf, Behutsamkeit, Sorgfalt, aber auch intellektuell komplexem Anspruch an die Quellen herangeht. Und die Quellen sind die Schriften. Es geht ja aber jetzt gerade um die Wiederkunft Christi von der er schon gesagt hatte, dass sie mit Augenzeugen da sind, dass es diese Augenzeugenhinweise gibt, damit hat er die Quellen quasi gesichert, denn ein Augenzeuge bietet ja erstmal, sofern er selber glaubwürdig ist, das kann man aber hier als gegeben betrachten, ein authentisches Zeugnis. Was soll also da der Spott? Dass die Wiederkunft Christi als solches gegeben ist, ergibt sich für den Autor des zweiten Petrusbriefes aus der Taborszene aus der Verklärung. Da hat sich das quasi ja schon, nein, es ist keine Wiederkunft Christi, aber die Herrlichkeit Christi hat sich offenbart. Und genau in dieser Herrlichkeit wird er auf den Wolken wiederkommen. Also in der Taborszene ist die Verheißung der Gewissheit drin, es wird passieren. Die Frage aber steht ja im Raum, Warum ist es noch nicht passiert? Hier bringt der Autor des zweiten Petrusbriefes eine interessante Rechnung an, die er schon im Alten Testament näherhin im Psalter begründet sieht. Im Psalm 90 Vers 4 ist nämlich schon einmal davon die Rede, dass für Gott tausend Jahre wie ein Tag sind. Es kommt also aus der Perspektive an, auf die, aus der man auf die Wiederkunft Christi schaut. Schaut man auf der Perspektive Gottes, dann sind tausend Jahre ein Nichts. Schaut man aus der irdischen Perspektive, dann ist ein Tag unter Umständen schon sehr lang. Wenn aber aus der Gottesperspektive sich die Wiederkunft Christi, das Zurückschicken seines Sohnes, nach einem Tag geeignet, können hier auf der Erde längst tausend Jahre vergangen sein. Aus Sicht des Autors des zweiten Petrus, wir sind aber gerade mal 80 Jahre vergangen. Es ist also gar nicht verwunderlich, dass das noch dauert, weil bei Gott einfach andere Maßstäbe gelten. Hinzu kommt, dass er wahrscheinlich ein Wort Jesu aufgreifend, das wir in den Evangelien auch finden, darauf rekurriert, dass die Wiederkunft Christi sich ereignet, wie ein Dieb in der Nacht kommt. Niemand kennt den Tag und die Stunde. Es ist also nicht verwunderlich. Dann bringt er nochmal das Wassermotiv, das ja schon angedeutet wurde in der Wiederkunft, äh, in, der, in der Noah-Szene, aber es kommt eben auch noch ein Konträrmotiv dazu, Nämlich in Vers 7, ich blende Ihnen den Text kurz wieder ein. Wir sind im dritten Kapitel im Vers 7. So, jetzt müssten Sie den Text sehen können. Da heißt es, also ich prang mal mit dem Wassermotiv nochmal ein. Denn seit die Väter entschlafen sind, bleibt alles wie von Anfang der Schöpfung an. Das Könnte fast Kölsch sein, blieb wie es ist. Ne? Wer das behauptet, übersieht, es, dass es einst die Himmel gab und eine Erde, die aus dem Wasser erstand und durch das Wasser Bestand hatte, auf das Wort Gottes hin. Gott erschafft durch sein Wort und nichts bleibt, wie es ist. Gott schafft immer neu. Die Schöpfung ereignet sich jetzt. Tradition ist etwas, was sich weiterentwickelt, so wie sich die Schöpfung Gottes stets auf sein Wort hin weiterentwickelt. Durch dieses, nämlich das, auch durch das Wort Gottes und das Wasser, durch dieses wurde die damalige Welt vom Wasser überflutet und ging zugrunde. Die jetzigen Himmel und die Erde sind durch dasselbe Wort für das Feuer aufgespart worden. Sie werden bewahrt für den Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Das ist das, worum es dem Autor geht. Mit der Wiederkunft Christi, der Parosie, wird auch das Gericht kommen. Denn es ist der jüngste Tag, an dem sich das jüngste Gericht ereignen wird. Es wird der Zeitpunkt sein, wo Christus die Glaubenden auf der rechten und die Verlorenen auf der linken Seite sammeln wird. Es entscheidet sich also in der Jetztzeit, was für die Ewigkeit relevant ist. Wie du Glaubender, wie du Glaubende, dich hier und jetzt zu diesen Gerüchten, die da verbreitet wird, verhältst, ist alles andere als egal. Schauen wir, wie der Text weiter argumentiert. Er wendet nochmal den Blick gezielt auf die Gemeinde, indem er den Vokativ bringt. Dies eine aber Geliebte soll euch nicht verborgen bleiben, dass beim Herrn ein Tag wie tausend Jahre und ein tausend Jahre wie ein Tag sind. Da waren wir gerade drauf. Der Herr der Verheißung zögert nicht, wie einige meinen, die von Verzögerung reden, sondern er ist geduldig mit euch, weil er nicht will, dass jemand zugrunde geht, sondern dass alle zur Umkehr gelangen. Da ist die Motivation, warum die Wiederkunft Christi auf sich warten wird. Kurz die Zeit ist noch nicht reif. Warum ist die Zeit noch nicht reif? Weil noch nicht alle zur Umkehr gelangt sind. Das heißt, der Herr hat Geduld mit den Irrlehrern. Auf die wartet er. Wir leben im Jahr 2022. Wir leben hier in Deutschland. Wir leben am 4. Februar im zweiten Jahr einer Pandemie. Wo etwa 25 der Menschen noch nicht geimpft sind und 75 geimpft sind. Wir befinden uns in einer Situation, in der die Pandemie immer wieder auszubrechen droht, weil es manche Menschen gibt, die halt, weil es diese Impflücke halt gibt. Wir die Geimpften, verhalten uns nach wie vor vorsichtig, um die Ungeimpften mitzuschützen. Das ist eine vergleichbare Situation, höchst profan in diesem Fall. Aber sie könnte das zeigen. Wir kämen nämlich aus der Pandemie heraus, der jüngste Tag könnte sich ereignen, wenn tatsächlich alle endlich zur Erkenntnis kämen, das Richtige zu tun. Auf den zweiten Petrusbrief bezogen, Christus wartet so lange, bis alle im Gericht bestehen können. Bis auch die Pseudopräfetei, bis die Irrlehrer, bis die Zweifler sich zu ihm bekehren. Darauf richtet sich die Geduld Jesu in der Diktion des Autors des zweiten Petrusbriefes, weil er das Heil der Menschen will, damit im Gericht niemand verloren geht. Denn der Tag des Herrn wird ja kommen wie ein Dieb und Himmel und Erde werden dann mit Geprassel vergehen, im Feuer sich im Feuer auflösen und die Erde und die Werke auf er, ihr wird man dann nicht mehr finden. Wenn sich alles auf diese Weise auflöst, wie heilig und fromm müsst ihr dann leben, die Ankunft des Tages Gottes erwarten und beschleunigen? Das ist übrigens ein Aspekt, der ist doppeldeutig. Denn die Gnostiker, die in ihrer Askese, in ihrem Drang zur Selbsterlösung, ja diese Erlösung beschleunigen wollen, müssen hier lernen, wir Glaubenden beschleunigen gar nichts. Wir können das Heil nicht erbeten, weil es von Gott kommt zum Zeitpunkt, wenn die Zeit reif ist. Nicht wir erlösen uns, wir sind erlöst worden. Das ist aus unserer Sicht eben ein Geschenk Gottes an uns in Jesus Christus gegeben durch Kreuzestod und Auferstehung, sichtbar in einer irdischen Lebenszeit schon geworden in der Verklärung auf dem Tabor und erhofft in der Wiederkunft Christi. Die Verse 10 bis 13 stellen deshalb Bekenntnis und Verheißung zugleich dar. Das, die schauen wir uns an, da haben wir gerade schon mal äh, reingeguckt, mit begonnen. Es geht nämlich weiter. An jenem Tag werden die Himmel in Flammen aufgehen und die Elemente im Feuer zerschmelzen. Wir ermaten gemäß der, seiner Verheißung einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen die Gerechtigkeit wohnt. Dieser neue Himmel und diese neue Erde sind ja ein apokalyptischer Topos oder in den Apokalypsen ein Topos, das alles letzten Endes in die Gerechtigkeit bei Gottes führen wird. Ich will nicht sagen ein Happy End, weil letzten Endes da ja das Gericht stattfindet und die letzte Gerechtigkeit aufgeführt wird. Für den Glaubenden aber ist gewiss, es wird diesen neuen Himmel und diese neue Erde geben, Tatsächlich findet sich dieser Topas auch schon im Alten Testament. Der Autor des zweiten Petrusbriefes kann also da auf die Schriften zurückgreifen. Wir sind hier bei Jesaja 65, Kapitel, äh, Kapitel 65, Vers 17. Schauen wir mal rein. Ich rufe den Text eben auf, dann blende ich Ihnen den ein. Jesaja 65, Vers 17. Sie sehen den Text sofort. Da heißt es, ja siehe, ich erschaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Man wird nicht mehr an das frühere denken, es kommt niemand mehr in den Sinn. Und tatsächlich haben wir ja auch im Neuen Testament diesen Toppers aufgenommen in der Offenbarung des Johannes. Dort finden wir ihn im 21. Kapitel in Vers 1. Da heißt es, denn ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, auch das Meer ist nicht mehr. Also. Der Autor des zweiten Petrusbriefes greift einen Toppers auf, der damals auf das Alte Testament, den Propheten Jesaja zurückgehen, dieses neue Sein beschreibt. Das ist das, auf das alles zuläuft. Die Frage ist nur, wer darf in diesem neuen Himmel und dieser neuen Erde wohnen? Die Glaubenden auf jeden Fall. Und warum ereignet sich das nicht jetzt? Warum erlöst Gott jetzt nicht schon die Welt und richtet diesen neuen Himmel und diese neue Erde auf? Die Argumentationslinie des Autors des zweiten Petrusbriefes ist erstens, wir kennen den Tag und die Stunde nicht und bei Gott sind sowieso tausend Jahre wie ein Tag. Und nach dessen Zeitrechnung sind wir hier im Jahr 80, 90 nach Tod und Auferstehung Jesu Christi gerade mal, ja, sind, sind zwei, drei Stunden vergangen, ist also so gut wie nix. Und zweitens, der Herr selbst hat Geduld mit den Menschen damit sich alle noch dahin bekehren können. Denn das Ziel der Erlösung ist nicht nur auf eine kleine Gruppe gerichtet, sondern eigentlich will Gott, offenkundig will der Herr, dass sich alle, möglichst viele auf jeden Fall, dorthin wenden, damit alle gerettet werden. Das ist das Ziel. Ob alle dieses Ziel erreichen, ist dann letzten Endes on, steht letzten Endes dann auf einer anderen Linie. Wir hatten vorhin noch mal eingangs unserer Folge auf den Apostel Paulus rekurriert, dessen Gedanken ja hier mehrfach im zweiten Petrusbrief aufgenommen worden sind schon. Und hier haben wir noch mal dieses Wechselspiel zwischen der Hoffnung. Hoffnung ist ja nach dem Römerbrief etwas, das mit Gewissheit kommt. Auch da schauen wir noch mal hinein. Wir sind da im Römerbrief. Und zwar im achten Kapitel. näherhin Vers 24 und folgender. Der größere Textzusammenhang ist eben auch, die ganze Schöpfung wartet auf die Wiederkunft Christi, die sich aber eben noch nicht ereignet hat. Und dann finden wir hier mittendrin in diesem Absatz, also thematisch sind die verwandt, auch wenn der Ausführung natürlich anders, im historischen Kontext auch anders. Da finden wir aber dann im 8. Kapitel, Vers 24 folgendem Römerbrief folgenden Gedankengang. Denn auf Hoffnung hin sind wir gerettet. Hoffnung aber, die man schon erfüllt sieht, ist keine Hoffnung. Denn wie kann man auf etwas hoffen, das man sieht? Hoffen wir aber auf das, was wir nicht sehen, dann harren wir aus in Geduld. Da haben sie dieses Wechselspiel zwischen Hoffnung und Geduld. Bei Paulus ist es das Begriff pa Elpis Hypomonä. Und dieses, diesen Ansatz, diesen Zusammenhang zwischen Hoffnung, die sich auf etwas richtet, was mit Gewissheit kommt, aber noch nicht da ist. Also diese Hoffnung ist gerade nicht illusionär. Unser Begriff von Hoffnung, unsere Verwendung des Begriffs Hoffnung ist manchmal etwas diffuser. Wenn wir sagen, ich hoffe das, dann könnte es auch sein, dass es nicht eintritt. Für Paulus ist klar, wenn ich sage, ich hoffe das, das wird mit Sicherheit kommen, ist aber jetzt noch nicht da. Deshalb muss ich bis zum Eintreten des Erhofften Geduld bewahren. Das ist der Gedankengang des Paulus. Diesen Gedankengang des Paulus greift der Autor des zweiten Petrusbriefes auf und wendet ihn jetzt aber. Die Hoffnung auf das mit Gewissheit kommende ist bleibend da. Es tritt aber eben noch nicht ein, weil Christus Langmut hat. Makrothymia ist Geduld und Langmut. Also die Langmut Christi führt dazu, dass er mit seiner Wiederkunft noch wartet, um den vielen, die verloren zu gehen, drohen noch eine Chance einzuräumen, sich doch noch zu ihm zu bekehren. Hier könnte der geneigte Leser die geneigte Leserin natürlich einwenden. Ja, aber bei Paulus ist das ein bisschen anders. Deswegen verwundert es nicht, dass der Autor des zweiten Petrusbriefes hier seine Warnung schreibt. Ich muss eben noch den zweiten Petrusbrief aufrufen. Wir sind im dritten Kapitel. Diese Warnung schreibt eben, die Paulusbriefe doch mit der, mit der entsprechenden Vorsicht zu interpretieren. Er nimmt also für sich in Anspruch, den richtigen Weg erkannt zu haben. Gleichwohl könnte man mit ihm, was das Verhältnis von Geduld und Auferstehung angeht, hier durchaus in den Ring steigen und sagen, der Paulus spricht aber in eine andere Richtung. Das mag sein, würde der Autor des zweiten Petrusbriefes uns auch antworten. Das ist nämlich die Perspektive von uns auf die Ewigkeit hin. Die Perspektive, die der Autor des zweiten Petrusbriefes einnimmt, ist aber die Perspektive aus der Ewigkeit zu uns hin. Wir sind eben im Bereich der tausend Jahre, da warten wir mit Geduld Hypomenä, Paulus, auf die Wiederkunft Christi. Wenn wir aber aus der Ewigkeitsperspektive des einen Tages sind, der wie tausend Jahre ist, dann warten wir noch mit Langmut mit der Rückkehr auf die Erde, da wir warten wollen, bis möglichst viele hoffentlich alle sich zu Christus bekehren. Das heißt, der Autor des zweiten Petrusbriefes mahnt hier eben auch an, nicht vorschnell den Paulus für sich zu vereinnahmen, sondern ihn in seiner ganzen Weite zu sehen. Ich selber habe ja meine Doktorarbeit über den, zweiten Paulusbrief, über den zweiten Korintherbrief, also einen Paulusbrief geschrieben, und Sie können es vielleicht nicht sehen, aber dieses Zitat aus 2 Petrus 3 findet sich hier hinten an der Wand, da stand früher mein Bildschirm, sodass ich immer, wenn ich äh, am zweiten Korintherbrief gearbeitet hatte, dieses Zitat, diese freundliche Warnung aus dem zweiten Pretusbrief vor Augen hatte. Die Warnung vor eigenmächtiger Auslegung, die in Kapitel 1, Vers 20 schon mal ausgesprochen wurde, und zwar auf die Schrift, auf die Schrift, also das, was wir das Alte Testament nennen, findet also hier eine aktualisierende. Ausführungen mit Blick auf die Paulusbriefe, die noch nicht das Neue Testament oder Bestandteil des Neuen Testamentes waren, aber offenkundig von den Gemeinden, an die sich der zweite Petrusbrief richtet, also auch die Gemeinden in, ich betone es, in Galazien, nicht Galazien, ähm, schon mit hoher Autorität versehen waren, noch nicht Wort Gottes, aber doch von einer solchen Bekanntheit und von einer solchen Autorität, dass sie in den Gemeinden gelesen, interpretiert und gehört wurden. Dass man mit Sicherheit auch sagen kann, dieser Paulus hat etwas Wesentliches an theologischer Erkenntnis von Jesus Christus verstanden, so dass wir davon profitieren können. Mit den Versen 17 und 18 endet dann der zweite Petrusbrief. Er schreibt dort wieder an die Gemeinde unmittelbar gerichtet mit dem Vokativ Agape Ihr aber, Geliebte, da ihr dies im Voraus wisst, gebt Acht, dass ihr nicht von dem Irrtum der Frevler mitgerissen werdet und eure Standfestigkeit verliert. Wachset in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm gebührt die Herrlichkeit jetzt und bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Vers 17 Ermächtigt die Leserinnen und Hörer dieses Briefes. Ihr aber Geliebte, die ihr das im Voraus wisst, ihr seid auf dem richtigen Weg. Ihr ahnt, was da kommt. Nein, ihr hofft, was da kommt. Nein, ihr seid gewiss das, was da kommt. Ihr, die ihr das im Voraus wisst, gebt Acht, dass ihr nicht von dem Irrtum der Freflor mitgerissen werdet und eure eigene Standfestigkeit verliert. Seid also wachsam. Die Botschaft ist verführerisch, das, was euch da gesagt wird. Achtet darauf, dass ihr den wahren Weg, dass ihr das eigentliche Ziel nicht aus dem Auge verliert. Das hat etwas auch mit der Eigenmächtigkeit, mit der Eigenermächtigung und mit der Eigenverantwortlichkeit zu tun. Das, was wahr ist, nicht aus dem Blick zu verlieren, weil das andere verführerisch und einfach klingt. Auch das könnte in den Zeiten wie diesen, in den pandemischen, nicht aktueller sein, wenn man den thematischen Fokus da verschiebt. Und dann gibt es eben diesen Briefschluss, der kein Gruß ist. Deswegen kann man die Frage stellen, ist das überhaupt ein Brief oder ist es nicht eher eine Predigt? Könnte eher eine Predigt sein, weil sie eben auch so schließt. Wachset in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm gebührt die Herrlichkeit, jetzt und bis zum Tag der Ewigkeit, Amen. Ich garantiere Ihnen, wenn Sie diesen Schlusssatz in einer Eucharistiefeier vortragen und Sie machen vor dem Amen eine kleine Pause, wird auch heute noch die Gottesdienstfeiern der Gemeinde das Amen selbst sprechen und so Teil der Verkündigung einer Lesung werden, in der die Verse 17 und 18 des dritten Kapitels des zweiten Petrusbriefes Inhalt wären. Das ist das, was der Autor ja macht. Es ist ein liturgischer Abschluss, in dem die Gemeinde amensagend einstimmt und damit auch den Vorsatz der Vers 17 bestätigt. Ja, wir geben Acht. Wir wollen uns nicht vom Irrtum der Frevler mitreisen lassen. Wir bleiben standhaft. Das könnte in Zeiten wie diesen, wo auch die Kirche zu Recht angefragt wird, nicht wertvoller sein. Gerade in den Zeiten der Anfrage ist es wichtig, sich auf das Wesentliche zu besinnen, zurückzukehren zu dem, wozu wir berufen sind, abzusagen an alles Dunkle, Täter zur Rechenschaft zu ziehen, denn es sind die Frevler, die den Namen der Kirche in den Dreck ziehen. Oder, um es mit den Worten des zweiten Petrusbriefes zu sagen, die, die so schändlich handeln, seien sie weihvoll oder ungeweiht, sind wie Hunde, die zum Erbrochenen zurückkehren, und wie gewaschene Säue, die sich wieder im Dreck wälzen. Mehr kann auch ich dem nicht hinzufügen. Vielleicht haben Sie zu dem, was heute Abend im Mittelpunkt stand, Fragen. Aber vielleicht auch zu dem, was uns in den letzten drei Abenden beschäftigt hat. Wenn wir jetzt in der Erzbischöflichen Bibel- und Liturgieschule live und in Anwesenheit säßen, gäbe es ja noch die Zeit für das Kolloquium, für Fragen zu den letzten drei Abenden möchte ich auf jeden Fall auch noch Raum einräumen. Vielleicht haben Sie aber auch eine Frage zu dem vierten Abend hier um den zweiten Petrusbrief. Dann würde ich Sie bitten, dass Sie die Handhebefunktion benutzen. Ich muss ein bisschen zwischen den Zuschauenden in den Diskussionszeilen hin und Aber wenn Sie möchten, können Sie da gerne das Wort anmelden. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann darf ich Ihnen sagen dass es eine Ehre für mich war, mit Ihnen hier die Kurse in der Erzbischöflichen Bibel- und Liturgieschule durchzuführen. Ich habe mal durchgezählt, es war mein 15. Also ein kleines Jubiläum. Seit 15 Jahren bin ich hier für die Erzbischöfliche Bibel- und Liturgieschule tätig. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich hoffe jedenfalls, dass Sie gut in, die, in das nächste Jahr kommen, bleiben oder werden Sie gesund. Helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. Ich hoffe jedenfalls auf ein baldiges Wiedersehen, ob noch hier auf der Erde oder schon im Reich Gottes, wer weiß schon. Tausend Jahre sind wie ein Tag und wir kennen den Zeit und die Stunde nicht. In diesem Sinne auf jeden Fall mit dem alten Gruß aus dem Ruhrgebiet Ihnen allen ein herzliches Glück auf.